0: Presas as rochas, o som da última corrente ecoou por todo o tártaro. A titanomaquia chegou ao fim. E Zeus acabara de prender o titã restante nas profundezas. Agora estava pronto para subir à superfície. Na verdade, ir além dela, pois iniciaria seu reinado a partir do Monte Olimpo. Os deuses fariam parte desse reinado, irmãos e filhos de Zeus. Todos reunidos no salão do Pico do Monte, o mundo agora seria guiado por mãos divinas e não mais pela geração anterior, os cruéis titãs. Já no salão, no topo do monte, as divindades estavam em silêncio, esperando as palavras de Zeus. Quando ele se preparou para soltar a primeira sílaba, um forte tremor e um barulho ensurdecedor pegaram todos de surpresa. Segundos depois, o tremor se repetiu e assim continuou. Voltaram seus olhos para o leste e viram que enormes rochas atingiam o Monte Olimpo. Ficaram preparados para qualquer desafio. A princípio, imaginaram que o Titã Cronos e seus irmãos houvessem escapados de Tártaro. Mas assim que os ataques das rochas cessaram, uma imagem começou a se formar no horizonte. Devido ao seu tamanho colossal, logo se aproximou da morada divina. Aquela figura semi-humanoide, horrenda, era pior que qualquer Titã. Enormes asas saíam de suas costas. De seus ombros, incontáveis cabeças draconianas se agitavam à procura de uma presa. O monstro não dava passos, pois no lugar de pernas possuía longas serpentes que movimentavam pelo solo. Suas feições eram indecifráveis, pois sua longa barba e cabelos cobriam boa parte do seu rosto. Seus olhos, no entanto, transpassavam uma fúria descomunal. Os deuses não sabiam o que fazer nunca viram tal criatura e não faziam ideia de onde tal abominação poderia ter saído. Enquanto todos os demais se sentiam perdidos, Zeus preparava um de seus raios, pronto para iniciar o combate. Porém, antes que o rei dos deuses pudesse fazer qualquer coisa, a criatura agarrou o Monte Olimpo, abriu sua enorme boca e despejou uma imensa rajada de fogo destruindo todo o salão. Por pouco, os deuses conseguiram escapar, mas amedrontados como estavam, abandonaram o campo de batalha. Fugiram em alta velocidade até chegar nas margens do rio Nilo, do outro lado dos mares. Receosos do que estava por vir, se camuflaram em animais para passarem desapercebidos. Apolo se transformou em um falcão, Era em vaca, Hermes em íbis, Ares em peixe, Dionísio em bode e Hefesto em boi. De frente para o horrendo, só ficou Zeus e a corajosa Atena. Com uma voz gutural, a criatura finalmente mostrou quem era. Seu nome era Tifão, e estava ali para dizimar Zeus e todos os deuses. O mais estarrecedor, tanto para o deus pai quanto para a deusa guerreira, foi ouvir de Tifão que ele estava ali amando da própria deusa da terra. Ela, cansada de ver seus filhos lutarem e acabarem presos no Tártaro, se viu no direito de vingar o que Zeus fizera a Cronos e seus irmãos, e assim gerou o Tifão. Atena, de espada e escudo em mãos, pronta para a luta, partiu para cima do monstro, mas foi facilmente nocauteada por ele. Agora, o embate era entre Zeus e Tifão. O deus rei, então, partiu, não agindo como os demais, mas sim para pegar a distância, e a quilômetros de seu inimigo começou a atirar seus raios, os ataques de Zeus eram combatidos com rochas que Tifão arremessava no deus enquanto voava em sua direção. Os raios de Zeus iluminavam todo o céu enquanto os estilhaços das rochas arremessadas caíam pelos quatro cantos do mundo. Tifão se aproximava mas não havia mais rochas para atirar em Zeus. Deus, por outro lado, estava constantemente produzindo seus raios. Sem ter com o que se defender, o raio de Zeus acertou o ombro esquerdo de Tifão, o que apenas o atrasou. Ele continuava vindo furiosamente em direção ao Deus. O um segundo raio, acertou seu ombro direito, sem maiores danos que o primeiro. O tifão estava cada vez mais próximo, e seus olhos começaram a chamuscar. Zeus percebeu que, da mesma forma que seu adversário cuspira fogo pela garganta, rajadas logo viriam de seus olhos. Precisava agora dar seu golpe mais certeiro. Uniu suas duas mãos enquanto raios a circundavam, e esperou o um momento ideal para atirar o relâmpago no peito do inimigo. A Jada lançou o Tifão longe. Seu corpo foi parar no Monte Cássio. Zeus claramente sabia que, apesar de ferido, o inimigo logo estaria de pé. Assim, foi rapidamente para onde o monstro estava. Agora era a hora do combate corpo a corpo. O Deus-Rei estava armado de uma foice e, assim que chegou no monte, foi para cima de Tifão. Já machucado pelo ataque do raio, o monstro teve dificuldade de se defender levando incessantes golpes da arma de Zeus, até que, com um rápido movimento, o abominável gigante desarmou o deus, para logo em seguida utilizar de sua própria arma. O tifão pegou a foice de Zeus e, partindo para cima, cortou os tendões dos braços e dos pés de Zeus. Esse imediatamente desabou e perdeu suas forças. A luta cessou com Tifão vitorioso. Agora era o momento da cria de Gaia aprisionar o derrotado. Levou seu corpo para uma gruta e o deixou lá, sem seus tendões. Sua fuga era impossível. Nessa gruta, uma outra criatura horrenda, meio mulher, meio serpente, ficava de guarda. Tifão a deixou responsável para proteger os tendões de Zeus. Tamanho era o desafio de enfrentar Tifão, que seria impossível para um deus sozinho derrotá-lo. Contudo... Zeus não estava sozinho. Os deuses haviam fugido covardemente, mas Atena, após derrotada, conseguiu ir até as margens do rio Nilo, convencer Hermes a retornar. O astuto deus seria capaz de criar um plano para salvar o rei dos deuses. Hermes, assim que chegou próximo da gruta onde Deus estava preso, também precisou de ajuda. Pan, o deus capaz de criar pânico com seus gritos, ajudou o deus viajante. Assim... Utilizando o poder de Pan, a mulher víbora entrou em desespero, tornando mais fácil para Hermes sorrateiramente roubar os tendões de Zeus. De posse de tais partes divinas, Hermes as devolveu para Zeus, que rapidamente recuperou suas forças. A criatura que guardava a gruta não poderia fazer nada contra o deus agora revigorado, mas Zeus também não iria perder tempo com ela. Precisava logo acabar com seu grande adversário, que a cada momento se encontrava mais longe dali. Assim que o deus dos raios avistou o inimigo, iniciou uma chuva de ataques contra ele. Pego de surpresa, foi impossível o tifão se esquivar ou mesmo se defender. O deus monstro percebeu que por mais que tenha saído vitorioso na última batalha, Zeus de fato era poderoso o suficiente para sobrepujá-lo. E estando cada vez mais ferido, não teve outra alternativa a não ser fugir. Foi então para o monte Nisa, morada das Moiras, as deusas do destino. Elas prometeram ao deus monstro que sua vida iria seguir como deveria ser. E fraco como estava após o ataque de Zeus, precisaria se alimentar. Deram-lhe frutos, e sentindo-se revigorado, partiu para cima de Zeus, que estava se aproximando. Mais uma vez o terrível gigante se aproveitou de seu tamanho e força para arremessar montanhas no deus. De uma em uma, Tifão as arrancava do solo e jogava para cima de Zeus. Mas dessa vez, o deus nem precisou lançar seus raios. Facilmente conseguiu se desviar ou mesmo conter os enormes blocos de pedra. Inconformado, Tifão percebeu que havia sido enganado pelas deusas do destino. Os frutos que comera tiveram um efeito reverso, e sua força descomunal estava se esvaindo Zeus, sem pensar duas vezes Iniciou uma chuva de raios ainda mais poderosa O monstro não conseguia se defender E, ferido profundamente Torrentes de sangue corriam pelo seu corpo Até atingirem os montes a seus pés Sem forças para revidar Só restava fugir novamente Mas dessa vez não conseguiu ir muito longe Zeus estava em seu encalço e logo que se aproximaram da Sicília, o deus dos raios utilizou da mesma técnica de seu adversário. Agora, era Zeus que erguia uma enorme rocha, aquado no chão, aos pés de Zeus, Tifão sangrava incessantemente, enquanto Deus comprovava sua soberania, erguendo a rocha sobre sua cabeça e, enfim, jogando-a sobre o adversário. Dessa forma, Zeus aprisionou por definitivo seu maior inimigo, Tifão, esse que não tinha mais o que fazer a não ser cuspir o fogo de suas entranhas em ódio por ter sido derrotado. Música
1: Muito bem, ouvintes, bem-vindos ao capítulo 10 do Manual dos Monstros e nesse episódio falarei de Tifão, o mais poderoso monstro da mitologia grega. Passamos por vários, vários monstros durante essa série. Alguns venenosos, outros devoradores, uns dos mares, do submundo, de locais distantes cada um mais perigoso que o outro. Mas nada se compara com o Tifão, o mais poderoso monstro grego. Por isso, devemos finalizar essa série falando dele. Na verdade, ele não é simplesmente um monstro. E sim, um deus monstro. Vemos isso em sua narrativa, onde normalmente os monstros são criados diretamente ou indiretamente pelos deuses, são as ruínas para os mortais, e são derrotados pelos heróis, esses que apesar de ter sangue divino, em muitos casos, ainda não são deuses, o Tifão, por outro lado, ele enfrentou os deuses, ou melhor, ele enfrentou Zeus, o rei dos deuses, e é legal ver que, da mesma forma que Zeus é considerado um deus pai, Tifão, por sua vez, é um monstro pai dos monstros. No episódio da Equidna, eu até contei que, enquanto ela é a mãe, ele é o pai dos monstros. Claro que, comparado à Equidna, ela é muito mais importante nesse aspecto de linhagem do que ele. A ideia marcante dele ser pai dos monstros é pelo poder dele, né, a grandiosidade, o perigo que ele traz. Meio que pondo que ela é mãe dos monstros, o único capaz de estar com ela sendo também pai dos monstros seria ele, por ser gigantesco, por ser algo grandioso. Ela teve outros companheiros, né, mas o principal, sempre quando se coloca, é ele. Mas como eu falei, esse não é o foco dele em si. Não fica se colocando Tifão, o pai dos monstros. É mais pelo, pela grandiosidade dele, pelo poder que ele tem. Da mesma forma que Zeus, é comum colocar ele como pai de todos, o deus pai, não necessariamente ele é pai em si. É pai de muitos deuses, de muitos heróis, mas não é o único, não é necessariamente pai da humanidade em si, de forma de linhagem Então ficamos com esse mesmo aspecto Então é muito pelo poder Da criatura Pelo perigo destrutivo dele é Essa é a essência do Tifão É o perigo destrutivo que ele possui E da mesma forma que aqui Nessa série ele é o monstro final para Zeus e os Olimpianos também foi Havia acabado a guerra dos deuses contra os titãs, né, e a Gaia, a deusa Terra, ficou descontente por Zeus ter prendido os titãs no Tártaro. Então mandou o filho dela, Tifão, ir para cima dele. Aqui já começam as variações, por vezes vemos que Tifão foi criado pela deusa diretamente com esse propósito. Outras mostram que ele já existia e recebeu essa missão. Uma outra variação também é que algumas narrativas consideram a gigantomaquia... E essa teria vindo depois da titanomaquia... Só que alguns desconsideram isso... Mas, de qualquer forma, o... o tifão seria o último obstáculo... Seja logo em seguida da guerra contra os gigantes ou da guerra contra os titãs... Aí é indiferente... Pois, de qualquer maneira, o resultado e a ideia é sempre a mesma... O tifão lutar contra Zeus e ser a batalha final... Só depois que Zeus o derrota Que os deuses podem de fato Iniciar o reino deles sobre o mundo E ficar ali no Olimpo Aí também tem uma variação Às vezes coloca que eles já estavam no Olimpo Mas a ideia é essa De que os deuses só conseguem De fato ter tranquilidade e reinar ali Depois de destruir o Tifão Eu digo os deuses, mas na verdade É Zeus né? O foco da batalha de Tifão É Zeus e vice-versa, chifão é o desafio final desse deus. No caso, esse monstro ele é filho do Tártaro com Gaia. Algumas variantes colocam como filho de Cronos e Hera, ou apenas Hera. Mas normalmente isso daí é deixado de lado. Claramente, ele ser filho de Gaia e assim relacionado com divindades primordiais faz mais jus à sua narrativa e até mesmo a aparência. Esta que, mesmo que alterem cada representação... É sempre bem descritiva e passa sempre a ideia da monstruosidade e da grandiosidade dele. Sempre é colocado como um gigante, normalmente com aspectos draconianos, e isso é bem importante, pois é comum vê-lo cuspindo fogo. Assim, suas aparências não é única, indo desde um dragão gigantesco a um ser com inúmeras cabeças de dragão. Algumas representações antigas o coloca como um homem da cintura para cima, mais uma vez, isso é muito comum na mitologia grega. E dois corpos de serpente no lugar das pernas e asas nas costas. Isso lembra um pouco até algumas representações da é né? bem como uma versão masculina dela. Nas descrições a gente tem serpentes saindo dos ombros dele. E sempre que são citados serpentes também podem ser considerados dragões. Essa que podem sair não só dos seus ombros, mas dos seus dedos e da sua cintura No lugar de dedos elas teriam serpentes ou dragões é, dá. dá na mesma Na maioria das representações sempre deixa claro sua metade humanoide Apesar da aparência grotesca e assustadora, ainda possui a face de um homem E assim, os seus ataques acabam vindo do seu tamanho gigantesco como uma, forma, uma força descomunal Ele arremessava rochas Sobre os deuses E além de algo bem marcante Que são suas labaredas de fogo Lançados pela boca e pelos olhos Então ele teria Vários tipos de ataque né? Desde ataques relacionados ao seu tamanho gigantesco né? Sua força descomunal Ataques relacionados às serpentes Que ele tem no corpo Ou esse próprio poder de atirar fogo e algo particular da narrativa de Tifão, que não pode ser deixado de lado, é a visão que os gregos demonstram com outra cultura, no caso os egípcios. Para quem estuda mitos e história antiga, é normal termos comparações dos personagens e deuses de culturas distintas. Mas nesse caso, quando o deus monstro foi para cima dos deuses, todos eles ficaram com medo, fugiram, se transformaram em animais e fugiram para o Egito. Aí a gente já vê que isso é uma versão helênica do porquê os deuses egípcios são como são. Os gregos tinham a noção dos egípcios, viu como que eram as divindades deles e se tem essa narrativa. O quanto isso de fato é ali dos gregos antigos ou foi imposto depois, não fica sem um pouco essa dúvida. Mas é uma forma de mostrar como eles veriam a cultura egípcia E aí no caso só Zeus e Atena que não fugiram O interessante é que assim, a gente não vê Atena com algum outro papel nessa história Mesmo pondo que ela não fugiu, não tem nenhum outro papel Ou então, por vezes é dito que ela também foi para o Egito Mas ela não chegou a se transformar em nenhum animal como a gente está vendo, o Zeus é o, o foco nessa narrativa. Né? É Zeus contra o Tifão. O, a narrativa é praticamente essa. E a gente vê então o Zeus como um herói. Enquanto a gente está acostumado com narrativas de heróis mortais e semideuses que têm a ajuda das divindades, ou muitas vezes do próprio Zeus, nesse o protagonista é de fato o Zeus. A jornada é dele. Inclusive, ele mesmo passa por uma derrota momentânea, algo muito comum em jornadas dos heróis. Quando Tifão Tifão arranca os tendões, entrega para Delfina um dragão fêmea, que por vezes é dito como sendo a Echidna, até porque a aparência dela também é uma mulher da cintura para cima com, e da cintura para baixo uma serpente. Lembra-se muito a Equidna. E Tifão prende Zeus numa caverna, na Cilícia como todo bom herói, Zeus acaba tendo uma ajuda divina, no caso de Hermes e Pan, e ele consegue retornar para o combate, e aí sim derrota Tifão, e esse episódio da mutilação de Zeus é muito importante, tem um significado enorme, na verdade tudo que lida nessa batalha é enorme, Tifão vs Zeus é algo épico e mesmo que a titanomaquia seja mais famosa, a batalha entre o deus pai e o deus monstro é o ponto final para dar a Zeus o poder de reorganizar o mundo. De finalmente colocar ordem no caos, quase como um recriador. E por isso da mutilação dele sendo importante. Zeus, que vai se tornar rei, na gruta ele se purifica e mutilado ele se separa em definitivo do seu meio para se colocar acima dele outra ajuda divina que Zeus recebe é das moigas isso é bem interessante, porque as moigas as deusas do destino sempre mostra que elas estão separadas assim, de Zeus, elas não ficam sob o poder de Zeus sob o comando dele elas são um destino então mostra que até Zeus está seguindo o destino e nessa narrativa a gente vê que ele recebe a ajuda delas então assim que Zeus se liberta E vai pra cima do Tifão O monstro se refugia no Monte Nisa Onde essas deusas do destino Lhe dão um fruto Prometendo que vai deixá-lo mais forte Mas na verdade é o contrário Ele come E vai perdendo as forças Nessa narrativa O herói é Zeus Então é ele quem vence Mas Tifão, mesmo sendo um monstro Ainda é um deus Então vemos seu aspecto imortal Zeus o prende soterrado no Monte Etna assim como Cronos e os demais titãs não se distêm sido dos mortos ou destruídos e sim derrotados e aprisionados Tifão também é assim ele é aprisionado sobre o Monte Etna e as chamas do vulcão nada mais são do que as chamas guspidas por Tifão essa é a narrativa do Tifão essa é a principal história que se tem dele praticamente é essa. eles resume a essa narrativa e a própria aparência dele, a essência dele. Né? ele não, ele se encontra representações fora da mitologia, representações mais atuais, mas sempre vai ficar nessa ideia de ser grandioso. algumas vezes coloca ele bem como um dragão em si, então tira toda a parte humana dele, mas sempre grandioso. então Assim como a Equidna que tem um papel muito importante na representação, ele, que seria o companheiro dela, também tem um, uma representação muito importante. Um motivo de ser como é, mas no caso dele é um motivo de agir como está agindo, então um momento específico da mitologia grega, no caso, logo antes de Zeus assumir o reinado. Ele é bem importante por isso e para isso ele tem que ser algo extremamente grandioso, extremamente poderoso e aterrorizante. E assim temos o Tifão, o deus monstro gigantesco e poderoso que com labaredas de fogo vindo de seus olhos e gargantas mais alto que qualquer montanha cuja cabeça atingia até as estrelas é um monstro que só pode ser derrotado por Zeus, o rei dos deuses. Oi, ouvinte! Chegamos ao final da primeira temporada do Manual dos Monstros. Quero agradecer demais a todos que ajudaram nesse projeto. A Marcela com a locução, a Nilda com a revisão, os padrinhos e madrinhas que nos apoiam mensalmente e a você, ouvinte, que acompanhou toda essa temporada. Sua opinião é muito importante, não só do que achou desses episódios, mas como também o que espera para os próximos. Quer uma segunda temporada? Nesse mesmo formato ou com algo diferente? Fique à vontade, pois todos os nossos podcasts são feitos para você, ouvinte. E lembrando que você pode comentar no site ou enviar um e-mail para contato.com.br. E nos vemos nos próximos podcasts.